0: Buenas a todos, bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 114 Bienvenidos una semana más a Negocios y Wordpress Hoy os traemos un programa especial porque vamos a ver de cerca un proyecto de Bueno, un nuevo proyecto que ha nacido aquí, cerca cerca nuestro, por así decirlo, ahora, ahora os comentaremos Y nada, estamos a día 27 de agosto, a punto de terminar este, este mes de agosto Mañana es fiesta aquí en Bilbao pero bueno, para el resto supongo que no Y así que podréis escuchar este podcast Y nada, me presento rápidamente Soy Gianni, que me conocéis por La Máquina del Branding, que es mi proyecto Pues donde, eh, bueno, trabajo de Formador y Consultor de Branding, Marketing Digital WordPress, Elementor, Diseño Un poquito de todo. Y al otro lado tengo A Elías Gómez, eh, que bueno, es todo Un experto en WordPress y también eh, Bueno, está ahí, vamos eh, Creciendo, haciendo proyectos y, y, y al mismo tiempo que hace proyectos Pues va aprendiendo cada vez más cosas deseo de, SEO de analítica de un montón de cosas así que está completando pues bastante su perfil profesional la verdad últimamente ¿Qué tal elías <risa> hola yani y sí, ahí estamos
1: intentándolo que además te iba a decir digo que tenemos proyecto pero también nuestras novedades como siempre aunque como tenemos un tema central eh, vamos a intentar no alargarnos en, en las novedades de la semana así que yo ya Correcto. me callo <risa> Correcto.
0: Pues nada, venga, vamos a empezar con las novedades de esta semana. Vamos a empezar con problemas. Eh, los nombraremos dos veces, creo. Eh, en este episodio, y vamos a hablar un poquito, pues, sobre la última actualización de WordPress. Parece que, pues, no, no todo iba bien. Bueno, ya lo comentábamos en el anterior episodio, Como nos hablaba Elías de, de aquello que pasaba con el, la librería de JQuery Migrate. Pero bueno, hoy nos trae más cosas acerca de estos errores de, tras actualizar a WordPress. Sí, nada, un back to the future aquí eh, camuflado
1: porque en Ayuda WordPress nos traían un artículo hablando de esto y explicándolo muy bien también y diferentes soluciones y demás, pues nada, simplemente dejaros el enlace porque ahí ahí lo explica, eh, incluso hay un, un plugin en que mencionan para probar si vas a tener problemas con, con la migración etcétera, uh -huh. etcétera. así que eh, estoy cargando el artículo a ver si había algo más pero vamos, básicamente era hacer un pequeño seguimiento y digamos que amplía un poco la información y dando soluciones a los diversos escenarios, ¿no? si quiero actualizar, si no, si tengo algún plugin para reactivarlo, etcétera, etcétera. Así que ahí os dejamos el enlace, como siempre, recomendable ayuda a WordPress.
0: Muy bien, pues continuamos con algunos comentarios sobre Elías y vamos a hablar un poquito de Sidekit, que es una herramienta, pues es un plugin que había para, para WordPress, eh, lo llevamos comentando aquí desde que salió, incluso llegamos a probar la beta en su momento, desde que saliera oficialmente. Y es un plugin de, bueno, pues de analítica, como si fuera una especie de Google Analytics que puedes meter en tu, en tu WordPress. Y bueno, Elías lo ha probado y bueno, ¿qué nos cuentas? ¿Qué tal te ha parecido?
1: Pues sí, básicamente lo he retomado, eh con todo esto que estoy haciendo de, de intentar sacar partido a todos los contenidos que, que ya tengo y que quizás no son una parte central de mi negocio, pero que, bueno, tengo tráfico en ellos y quiero darles una salida, ¿no?, tanto económica uh -huh. como de captar contactos, etcétera. que será lo siguiente que, que, que comente. Pero el caso es que lo he vuelto a probar y, bueno, para empezar, no me ha dado problemas a la hora de configurar lo que me dio en su día. Eh, de hecho... Tanto siendo beta como no beta. No se me conectaba correctamente. Bueno, pues ahora uh -huh. lo he vuelto a probar. De hecho, no sé por qué me dio por probarlo, pero bueno, que no me ha dado no me ha dado problemas. Y bueno, tampoco es que lo esté mirando un montón, pero eh, es muy útil para ver el rendimiento general del sitio, eh, como he puesto aquí en la nota, eh, porque ves muy rápido eh, qué búsquedas eh, son las que más tráfico te están trayendo, qué URLs son las que más se visitan, vengan de, de Google o no, etcétera, uh -huh. etcétera. De hecho... Los cuatro servicios con los que se conecta son con los que yo estoy a tope ahora con esa optimización de, de contenido. Uno, Search Console, para saber eh, con qué palabras clave te, te buscan y con, uh -huh. con, bueno, las dos cosas, ¿no? Eh, qué páginas son las que más aparecen en Google eh, y con qué búsquedas, por supuesto. Luego, Google Analytics, para saber el tráfico, quién te visita, qué URLs visitan, cuánto tiempo están, eh, cuál visitan primero, cuál visitan después, etcétera. Tercero, AdSense, porque es una de las cosas que he hecho, conectar AdSense a dos de mis webs y mostrar eh, selectivamente en algunas URLs anuncios. Pues AdSense también tienes ahí, ahora justo, pues a mí me viene perfecto. Eh, y la cuarta herramienta es PageSpeeds que miro un montón eh, temas de, de rendimiento con GTmetrix, pero está bien porque todavía PageSpeed te dice más consejos que los que te dice GTmetrix, así que igual lo, lo empiezo uh -huh. a utilizar. Y bueno, pues de repente dije, si es que eh, aquí en este plugin tengo las cuatro mm, herramientas que, que utilizo, eh, búsqueda, analítica, anuncios y rendimiento, para uh -huh. toda esta campaña de monetizar contenido y me viene perfecto, ¿no? Fue como de repente ver el círculo ahí cerrado y dije, joder, si es que mola mucho el el sidekit, es es muy sencillo, ¿vale? Eh, si quieres profundizar tienes que irte a la herramienta de cada servicio a cada herramienta dedicada, pero bueno uh -huh. está muy bien también que permite ver informes, eh, ver información de URLs individuales, si estás logueado y estás viendo una URL de tu blog, por ejemplo, pues te sale uh -huh. ahí el botoncito de SiteKit, le pulsas y te aparece como una barra horizontal con un resumen y puedes eh, darle a ampliar información y te lleva a SiteKit eh, pero viendo los datos de esa URL más en detalle pero uh -huh. claro, de todos los servicios a la vez, lo cual pues está bastante, bastante bien, de hecho eh, desde el panel de control no se pueden ver URLs individuales, URLs, yo creo. Ahora estoy, estoy dudando. Y por último, tener cuidado. Porque por defecto te mete los códigos de AdSense y de Analytics. Estaba yo analizando con GTmetrix una URL y yo decía, si tengo aquí un montón de scripts, digo, ¿de dónde salen? Porque hay veces que tengo cosas metidas a mano, a veces con plugin, a veces con el code snippets y dije, ah, algo he liado que lo he metido dos veces <risa> o algo hecho hasta que me di cuenta de que tenías que ir como a la
0: configuración de cada conexión y podías quitar el script. Es precisamente una, una de las preguntas que te iba a hacer, eh, que es una cosa que, que yo no sé qué es, si este Google Site Kit, este plugin eh, nos sirve para, para crear esa conexión inicial, es decir, para poder conectar tu sitio web con Search Console, para conectarlo con Analytics, digamos, para hacer esa conexión que normalmente hacemos con Google Analytics GA o incluso con el, hay un plugin también para conectar con Search Console eh, o si solamente es la conexión solamente es para chupar datos. Y, o sea, que es, es un poco eso, ¿no? Lo que, lo que dices. Sirve para las dos cosas,
1: o sea, en el sentido de los las servicios que necesitas que carguen un script. No sirve para verificar tu sitio en Search Console, por ejemplo. Ah, eso, lo eso, lo por tienes ejemplo. que tener ya verificado. Vale. En el caso de Analytics y de AdSense, eh, te sirve para cargar el script de Analytics y que ya tengas Analytics instalado en tu vale. sitio web. Vale, eh, vale. Y por otro lado, en, eh, para AdSense, te sirve para tener el, el script de AdSense ya cargado y poder mostrar eh, anuncios en toda la web. Y por último, PageSpeed es simplemente el análisis, el, el testeo, ¿no? No, no es algo que tengas que conectar como tal, realmente. Entonces, bueno, me ha parecido muy útil y ahora que yo le estoy sacando partido a este tema, pues me ha gustado. Uh -huh. Y... Os cuento más detalles sobre todo esto, que bueno, no, no tiene mucha historia. Os conté la semana pasada que había hecho una base de Airtable y esta semana lo que he hecho ha sido mmm, actualizar datos de visitas y de, y de eh, impresiones en Search Console, el CTR también, y pues... Hacer como una fórmula que estime en plan: bueno, pues si mejoro el SEO en un 30%, mejoro y paso de, de la página 13 a la 10 y la, el CTR lo mejoro de un 3 a un 4, etcétera, etcétera, pues cuántas visitas tendría, ¿no? En, como proporcionalmente. Sí. Y en base a las visitas que tengo actualmente y esas mejoras, pues qué, qué contenidos son los que tienen más potencial. ¿Tú cuánta, cuánto plazo cogerías para fijarte eh, las, los contenidos que han tenido más visitas en un año, en un mes, en un trimestre?
0: pues... pues Pregunta de Sabenay. Pues a ver, hombre, sobre todo también son más o menos Evergreen, ¿no? Los temas, o sea, ¿no? son. Sí, sí la ¿no? mayoría sí. Bueno, bueno pues si... todos no,
1: ¿eh? Estoy pensando, hay dos que son muy especiales que son de relativa actualidad. Uno, la, el de los memes de... Del coronavirus, de temática adens, y otro claro. el de aplazar la boda por el coronavirus. Claro, esos son caducos.
0: Claro. Es que, por ejemplo, estaba pensando precisamente en el de los, el de los memes, y claro, pues eso no puedes coger un rango, o sea, hay de un año y entonces. Ya. Ahí no. Evidentemente, pues tienes que coger la fecha donde empezó, donde creemos, ¿no? Que empezó la gente a poder buscar eso, ¿no? Eh, es puedes hacerlo principio... un poco más amplio, pero bueno.
1: Al principio tenía un año y luego dije, pues es que un año es demasiado, me está falseando los datos, entre comillas, y cogí claro. un mes. No sé si, si me he pasado de corto Sí, ahora, creo, que te, bueno. creo que te has pasado un poco, pero bueno, sí, podríamos <risa> hacer algo intermedio, sí. Bueno, pues igual los actualizo los datos y, y lo hago a tres meses, pero bueno, al final voy a actualizar todas, pero bueno, es por ir en orden de lo que más mm, teóricamente potencial tiene. Eh, también en el blog de EliasGomez.pro eh, he puesto eh, un formulario de newsletter, que lo he hecho... Uh -huh. De hecho, lo he hecho con Gravity Form porque estoy tan súper acostumbrado y lo he conectado con el servicio de mailing a través de Integromat. O sea, <risa> y, y ya está. Estoy tan acostumbrado a meter... Eh, eh, es que tengo ya metido el plugin. Por un lado, el de enviar eventos a, a Google Analytics y así sé que, que, que han, se han apuntado y lo tengo en Analytics. Y por otro lado, eh, el, tengo un plugin de Webhook y entonces genero un feed de Webhook en, en el formulario y me lo copio. En este caso, va a Engage Bay, que es una alternativa a MailChimp que conocí en Absumo y la estoy probando me gusta bastante y lo bueno es pues que es muy completa más que MailChimp incluso y es más barata porque pues eso han llegado más tarde y tienen que ponerse un precio más barato al menos al principio Uh -huh. Y lo malo, pues que tienen un montón de cosas como landing pages y tiene unas plantillas que de repente abro una y ni siquiera las fotos eran proporcionales, o sea, estaban, <risa> o sea, no lo tienen 100% cuidado, claro. pero bueno, la, la, la parte principal, sí. Y por último, me había apuntado aquí que me he puesto AdSense en algunos artículos, pero como digo, de forma totalmente selectiva. Me lo he hecho en, en mi plugin de funciones, eh, con un IFIS single de, de los posts que quiero mostrar, en, en los que lo quiero mostrar, y me he creado un, un bloque reutilizable de Gutenberg, y cuando quiero meter un anuncio, meto ese bloque y ya está, y uh -huh. se crea el anuncio, y ya está ya os traeré en, en el futuro eh, informes y estadísticas y os diré si me va bien y o no me va bien bueno sobre todo si tengo reflexiones interesantes y si no nada
0: bueno pues ya seguiremos un poquito viendo qué tal le valías con estos experimentos también bueno por cierto también podéis seguir por supuesto en Instagram que es donde me enteré yo por ejemplo que habías puesto ese, ese adsense dentro de de, una, de tus artículos mm. Eh, entonces, bueno, poco a poco, pues oye, también por ahí, bueno, te estás en Instagram digamos que te estás soltando, todavía no lo tienes abierto, ¿no? ¿A todo el mundo o sí o no, al final o no? O... Sí,
1: ya que estamos lo cuento. Eh, yo últimamente eh, creo que no aprovecho cosas como eso, ¿no? Pues estoy aquí poniendo un artículo que no sé qué, o he renovado la home de no sé cuántos y lo quería poner en mis redes sociales, sobre todo, claro, es que Instagram lo sigue últimamente mucha gente, ¿no? Y decía, si es que no tengo un Instagram... Personal, porque el Instagram que tengo pues es como de, de DJ. Uh -huh. Y dije, pues lo pongo en la página de Facebook. Bueno, no me importa, también tiene stories, uh -huh. pero resulta que en Facebook solo te dejan poner un vídeo cada vez, 15 segundos. Y a mí se me queda muy corto. Uh -huh. Así que eh, dije, pues me abre un perfil de Instagram que permite poner cuatro del tirón y, y se publican en Facebook también. Y eso es lo que hice, abrirme un perfil de, de Instagram de eliasgomez.pro, que si queréis podéis seguirme ahí, ah, y es donde pongo pues las cosas estas de programación, de marketing, etcétera
0: Guay, guay, Ojo, pues fíjate que ni me, ni me fijé, ¿no? O sea, no, no recordaba que era un perfil nuevo y nada, no sé cómo me habrá llegado, o si habré visto en algún momento, yo voy automático, y en cuanto veo algo tuyo de lo que sea, o sea, el seguir, el like, el no sé qué, todo automático... Pues igual no me he claro. fijado, ¿sabes? Bueno, pues continuamos, eh, os hablo un poquito de mi semana, eh, una semana <ríe> interesante. Eh, bueno, por un lado estoy recibiendo bastantes leads, Elías, <ríe> de, de gente que quiere contratarme servicios de, de desarrollo, de diseño y demás. Y bueno, uh -huh. es una cosa que yo no, no tengo en mis planes de la máquina de branding para nada y bueno, hasta ahora pues simplemente pues les decía que no que no que no realizo eso me dedico a la formación y demás y el resto del tiempo sobre todo pues en lo que es el trabajo día a día eh, nueve horas eh, de empleado pues lo tengo en la agencia pero bueno no me ha parecido mala idea derivar eh, esos leads a, a la agencia directamente al final eh, ahora mismo dentro de la agencia la verdad es que en cuanto a la parte eh, no de no, no de los presupuestos ni de ese tipo de cosas pero sí la parte técnica sí que tengo prácticamente un control total. O sea que, mmm, me refiero, mmm, el cliente, sí. la, la persona que me busca a mí como desarrollador, pues me va a encontrar en toda la agencia. Aunque evidentemente alrededor haya burocracia, presupuestos, eh, precios y cosas que no llevo yo, pero lo que es la parte técnica sí. Eh, porque hace tiempo quizás no, hace tiempo igual era todo más mezclado y demás, pero ahora mismo sí que es así, con lo cual pues no me ha parecido mala idea derivarlos ahí y la verdad es que estoy recibiendo bastantes bastantes leads y lo estoy haciendo sobre todo pues porque no no, no tengo más tiempo ya lo expliqué un poquito en el, en el vídeo que hice el otro día de, eh, hablando un poquito sobre mi vida que bueno, pues mi idea es un poquito eso, pues en la parte de a la, a la mañana, digamos hasta las 9 de la mañana a 5 y media de la tarde pues trabajar en la agencia de hacer desarrollos y demás y el resto dedicarme pues a o a mis proyectos o a cosas que que, que me motivan más, ¿no? Digamos que yo tengo una vocación más de, pues eso, de, de formación, de incluso ser profesor, en un, un futuro no lo descarto, cosas así, o hacer vídeos en YouTube, por supuesto, eh, pero lo que es el desarrollo, pues no. Así que bueno, sin más, están llegando algunos leads y interesante, y que bueno, que sepáis todos que si, algún, que si alguno quería eh, hacer algo conmigo o que pedirme algún desarrollo, pues lo podemos hacer a través de la agencia, e igual a alguno, pues incluso de los que le haya dicho que no, pues si me oye ahora mismo, pues ya sabéis que me lo podéis pedir en <risa> ese sentido. Eso sí, intentar concentrar Vuestras, vuestros mensajes en un sitio, que, que tampoco sé decir cuál, cuál porque estoy recibiendo desde Facebook, a por email, a, de todo tipo, y pero bueno, yo estoy intentando, la verdad es que me estoy poniendo un poco las pilas, estoy contestando a la gente en Facebook, estoy contestando muchísimo en el grupo de Telegram de Elementor también, eh, estoy intentando Ay, moverme, moverme bastante, y la verdad es que me estoy sintiendo bastante a gusto y no me está agobiando tanto como creía, así que lo llevo bien.
1: Yo tengo una pregunta. ¿Tienes realmente algún sitio, creo que no, porque lo cerraste, digamos, no. donde te contacten para ese tipo de trabajos? Claro, ese es el no. problema. Porque... Para, ni para ningún
0: tipo de trabajo. Realmente no tengo ninguna, ninguna sección de contacto. En YouTube puedes ver mi email. Si vas a mi ficha de YouTube, pues tienes el email. Eh, eso
1: sería quizás lo más oficial, ¿no? Sí, en, en la este
0: página caso. web lo podría poner también, aunque bueno, no, mi, mi idea ya sabes, como siempre es, eh, pues encaminar, no hacer embudo hacia lo que yo quiero, que son los vídeos y tal, e intento que no, no haya un email, porque si no, mucha gente va a entrar ahí y va a decir, voy a escribir un email a ti este. ¿Sabes? Vale, pues... pero no tiene,
1: si estás dispuesto a aceptar ese tipo de trabajos, no tiene por qué estar el formulario a la vista. Ya, yeah, ya. Yeah. Tú les mandas a eh, barra lo que sea, barra proyectos, uh -huh. no sé, lo que sea eh, y ya está, porque eh, a ver, está, te voy a contar la anécdota primero y luego la, la reflexión la anécdota, me llega un mensaje una notificación de YouTube que me pregunta por el nombre de, de un tema y digo, joder, le contesto es que no sé si lo sé, tal o, o le mando eh, el snippet que tengo de, por favor, escríbeme en mi web, no sé qué digo, ah, mira, que como no sé ni si sé el tema seguro o no, le pongo que vaya a la web, y Además de mandarme el formulario, se ha registrado. O sea que, eh, por un lado, el, el que nunca sabes y tal, y, y por otro, el consolidar, ¿no? El, el, los flujos y, sí. y yo, yo eso que le he mandado lo tengo automatizado. Eh, en el momento que me manda una consulta entra en mi newsletter, etcétera, etcétera. Entonces,
0: además ya vimos que podíamos, por ejemplo, en Facebook también, ¿no? El otro día vimos tuyo que podíamos hacer esas ah, sí. configuraciones de respuestas Auto, automáticas ah. sí, autorrespuestas. Sí, Así sí. Que, sí, lo podría poner la verdad. Y bueno, eso un poquito en cuanto a la agencia y en cuanto a la máquina de branding, joder, pues ¿qué te voy a contar? Pues he hecho ocho vídeos esta semana, <risa> o sea, <risa> bueno, esta semana, bueno, sí, desde el último podcast, vamos a decir, eh, <coughs> en la zona premium... Eh, de mi página web pues tenemos uh, los vídeos que voy completando un poquito para esos cursos eh, tenemos el vídeo de máscaras en Photoshop que es, una, es un concepto súper importante además tú ya lo sabes pues no solo para Photoshop sino para cualquier cosa en la vida edición de vídeo lo que sea
1: para el OBS mismo
0: eso es y las capas de ajuste en Photoshop que bueno es básicamente utilizar los ajustes de imagen de Photoshop pero de manera no destructiva no podiendo editar cuando queramos además he tenido que activar este curso de Photoshop que lo tenía como cerrado como no estaba como terminado ahora sí lo tenía cerrado y yo, pues joder, lo activo que ya había unas cuantas lecciones eh, y además de esto, pues eh, he creado otros dos, dos vídeos que surgen de, eh, y esto está ocurriendo muchísimo últimamente, surgen de los propios suscriptores o incluso de preguntas del grupo de Telegram, uh -huh. eh, que uno es acerca de, bueno, pues de cómo poner colores a campos eh, personalizados que salen en un elemento de un listado, sin más, bueno, pues... Eh, con, se puede hacer sin problema y luego otro que es eh, un campo de abaz custom fields con eh, un campo de tipo texto como de un teléfono por ejemplo donde eh, es un link y al hacer clic se abre eh, pues eso se abre como si fuera un teléfono para llamar no pero al inserta, eh, insertarlo con elementos una cuestión que no es no, parecía fácil al principio yeah. pero claro al intentar combinar los dos mundos Elementor y abaz custom fields pues no no es tan sencillo y al final es un tutorial bastante completo donde hablo, hablo de funciones <risa> hablo de, de abaz custom fields de shortcodes un poquito de todo. Así que bueno. Y luego en YouTube eh, pues tengo el especial, el especial de los 10.000 suscriptores que ya hemos llegado hace una semanita. O a, a ver, que te va ese ahí. aplauso.
1: Y ese ni ahí ya con 10K que te decían los 100.000 ya enseguida.
0: <risa> sí, sí. Pues sí, la verdad que me de ilusionado. Bueno, ahora, lo, ahora no lo he dicho muy ilusionado porque yo ya una semana, entonces ya se me ha pasado. Pero... Pero, super guay, super guay llegar a estos 10.000k, 10 te felicita YouTube también, te mando un email, bueno. Estos 10.000k 10 no, 10.000k. 10, 10. Sí, estaba pensando, ¿lo digo? ¿Digo algo o no? 10.000k 10 son más. Eh, también he subido un vídeo, eh, de Updater Press, que es una herramienta, pues, bueno, ya la habíamos hablado por aquí alguna vez, yo creo. Sí. Eh, de Pablo Cianes, y bueno, nos permite, pues ya sabemos, eh, actualizar eh, pues bueno, plugins eh, Desde una especie de repositorio privado Que tú te haces, ¿no? Y subiendo el zip y tal Bueno, o sea, realmente interesante, además es un vídeo curioso Por por el enfoque, ¿no? No, no no he querido hacer simplemente una review Y está en plan, venga, sino que bueno He intentado hablar un poco de mi experiencia y de cómo enfoco yo eh, Cuando les pongo el mantenimiento Cuando no, tal, bueno, un poquito sí. de ese tipo de cosas Está bien, has dado el, el contexto de
1: contexto. Por qué es útil y tal, ¿no? Está bien
0: Eso es, eso es eh, luego he subido una, la review la, la he vuelto a hacer la review de Dynamic Content que de, de hecho publicamos aquí en el podcast la he vuelto a hacer un poco más resumida una review de 30 minutitos eh, que antes era una hora donde explico pues eh, las cosas más importantes de este Dynamic Content eh... ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, y por supuesto he subido esta semana eh, un vídeo acerca de Elementor 3.0, eh, errores al actualizar, y es que, eh, pues bueno, empezaba a dar problemas. Eh, incluso había gente que, por ejemplo, también estaba comprando plugins de, de afiliados que tengo en Dynamic Content, por ejemplo, y estaba hablando, oh, he puesto el Dynamic Content y se ha roto, o incluso otros, no, he puesto Jetangin y se ha roto, eh, y tal, o, o gente sin más, he puesto el Elementor y se ha roto. Eh, y de hecho a mí me pasó, no en la agencia se me rompieron unas cuantas webs, básicamente el resultado que yo obtenía, porque ha habido hay muchos tipos de errores, pero lo que yo obtenía era básicamente una especie de como si tu web estuviera en una caja de un ancho de 500 píxeles, básicamente, metida Anda. ahí, y no se renderizaban muchos objetos, ese era un poco el indicador, así que se veía rápido que estaba roto y Pero la gente tiene errores de todo Entonces, bueno, en este vídeo analizo un poquito Pues la, la, la información que han ido sacando, ¿no? Pues eh, cómo daba problemas con Joes Premium Cómo daba problemas con eh, el Sideground, el SG Optimizer con, Bueno, con muchas cosas, con los de Crocoblock uh -huh. Fueron sacando parches, tanto los de Crocoblock como Elementor Y a día de hoy, y, y también un poquito ahí con los comentarios Y hablando un poquito con la gente en plan ánimo, tal, no sé qué Pues me van contestando qué tal les va los proyectos Y veo que ya con la, la versión 3.0.2 no con la 1 que sacaron, sino con esta 0.2, ya parece que han arreglado todo y ya se ya va bien. No, no sea, he hecho un vídeo para explicarlo, pero... O sea, pero sí. sacaron
1: un parche y ni siquiera con el primer parche se arregló del todo, al menos.
0: Eso es, ¿sabes? todavía había algunas cosas que daban por ahí errores y, bueno, pues con este segundo, pues ya, así que funciona todo bien. Espera,
1: ya. que te debo un efecto.
0: Es verdad. <risa> así que, bueno, pues ha sido un poquito la semana. La verdad es que tenéis bien de contenido y, y cuenta, cuenta Pues que estoy viendo aquí de, de, tu canal y
1: te quería comentar una cosa, que es que ya tu canal mmm, sube de, de 100 en 100 los suscriptores. <risa> o sea, hasta que no cambias 100, no cambia el número. O sea, ahora ah. tienes 10.200 y ayer o antes de ayer tenías 10.100. Entonces, ah. como que va haciendo el redondeo, ¿no? Vamos, el redondeo, que no te muestra los intervalos del medio. Pues, fíjate, 200 en una
0: semana, ¿eh? <risa> sí, sí, es verdad, 200 en, en una semana. Pues sí, sí. La verdad que, eh, de, está, de hecho, estaba está, está pensando que la semana pasada estuvimos hablando, joder, no se me actualiza porque en YouTube Studio veíamos 10.000, pero en la web veíamos eh, que faltaban 10. Y iba de 10 en 10 hasta ¿verdad? ahora, creo sí. Y, y, ahora creo que pues eso, de 100 en 100. pues sí, a ver, ya la, la media según YouTube Studio, sigue estando más o menos en esos, eh, 300, de hecho he bajado un poco, realmente, pero no, no por lo de ahora, ahora, está, ahora ha vuelto a arrancar, ¿eh? estos últimos días está, bueno, está petando el de Elemento al 3.0%, el que más lo ha petado. un vídeo sin preparación, cinco minutos de grabación, eh, Horas que me tiraba haciendo los otros vídeos y el que más lo es este. Bueno, hay que saber bueno. aprovechar
1: también estas oportunidades. Ya te dije que me parecía bien hacer un vídeo explicando. Además, explicas soluciones de verdad. O sea, no es simplemente comentar el, el problema y ya está.
0: Eso es. Y bueno, eso, nada, lo único que te iba a apuntar eso que normalmente yo suelo tener unos mil suscriptores al mes, con lo cual ha bajado un poco, ¿vale? Y ahora mismo tengo una media de, de 887, según YouTube Studio, uh -huh. eh, pero ha bajado un poco porque me tiré sin subir vídeo en de tiempo claro. y demás, y bueno, es más o menos lógico. Así que nada más, nada más. Aquí dejamos esta semana de la máquina de branding y vamos ya a ir poco a poco encaminándonos hacia el tema principal pero antes un poquito de la semana de elías
1: Venga, os actualizo mi faceta musical DJ de discoteca y bueno, novedades he terminado, por fin, me merezco yo aquí sí que sí, un aplauso he terminado esa campaña ese focus de publicar los directos de la cuarentena, por fin he terminado todo, 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 todo he publicado la última sesión eh, hice una fiesta el 6 de junio y yo pinché como dos veces y he sub subido la segunda parte con su tracklist y todo eh, y ya por fin he sacado pues tiempo para hacer otras cosas como estoy haciendo que, que estoy centrado en transformar el tema actual que tiene creo que son 11 años a, a una nueva cosa que de momento es Generate Press en blanco eh, también he puesto otra sesión publicada también eso lo tenía atascado desde el año pasado una fiesta que estuve en el año pasado y la tenía por ahí sin, sin publicar pues la he publicado, bueno, sin más eh, he preparado también un vídeo que quiero ser youtuber como tú de preguntas y respuestas es otra de las cosas que quiero abrir que hemos estado hablando esta semana de cómo hacerlo para que sea eficiente ¿no? esas preguntas, esas consultas que ya me hacen en redes sociales como a ti, en la web, etcétera, etcétera trasladarlas a que sean un contenido total yo ya las contesto al principio o en principio yo lo que me llega por email lo contesto entonces luego es simplemente contarlo explicarlo y, y, y dar la solución ¿no? pues como lo tuyo con el, el vídeo de Elementor que no has tenido que preparar gran cosa pues un poco esa es la idea y por último eh, la transformación esta de la web que lo principal es que he hecho una nueva home porque estaba últimamente con esta transformación de esta faceta y decía: Si es que mi home, que era eh, el blog, digamos, de la web, no refleja la actualidad de, de mis cosas. Y, y claro. tengo, tengo que señalar que, por un lado, eh, tengo incluido en el blog varios de los custom post type, es decir, las sesiones, los vídeos, eh, las fiestas, que ahora no hay, pero bueno, todo eso sale en la home. Entonces, si entras, incluso tengo un plugin instalado eh, para poder poner los custom post type como sticky, porque si no, WordPress no te deja hace falta un, un plugin. Y, pues de esa forma, una fiesta futura pues yo la puedo poner en sticky aunque esté publicada desde hace un mes eh, y que salga la primera, ¿no? Entonces, a ver, que no era una basura, ¿no? era No era un blog y ya está. Salían las cosas que tenían que salir pero, pues eso, con formato de blog que no molaba nada. Y ahora me he hecho una home que tiene una fila con tres columnas. La he hecho con Gutenberg, ¿eh? Con tres columnas eh, de sesiones porque esta es otra. Hago aquí un paréntesis. Hice un mini estudio en Analytics, ahora que los he de utilizar un poco mejor, para saber qué es lo que realmente le, le interesa a la gente. Uh -huh. Que por cierto, iba en consonancia con lo que me decía la intuición. Pero bueno, uh -huh. nunca está de más, que para eso tenemos el Analytics, ¿no? El comprobarlo. Eh, y he puesto eh, tres sesiones, en plan, eh, el último podcast, eh, la última sesión en directo y la última sesión promocional. Eh, luego una fila de vídeos, también como un poco los más destacados, el último blog, porque hago blogs en las fiestas a las que voy. Eh, el último directo y, y la fiesta esta que he comentado online que también es un directo pero bueno como es especial luego puse un bloque de la camiseta que vendo que es en plan no puede ser que desde la cuarentena vendo una camiseta y no aparece en ningún sitio ¿no? Mm. bueno no sé si lo llegué a poner en el menú principal y, y por último como un bloque de tres destacados bueno eh, para poder cosas varias de momento es manual en el futuro esto estaría guay que sea dinámico es decir que si yo meto una sesión nueva ya aparezca en el bloque de nueva sesión y no tenga que ser manual, pero bueno. Y esas son las novedades. Es un poco en lo que he estado esta semana. También, que es lo siguiente que te cuento, es eh, cosas sobre Mailchimp, porque mandé el sábado un nuevo newsletter. Eh, tuve un, he tenido un 12% eh, por ciento de aperturas, que me parece un poco tirando abajo. Aunque hice un reenviar a los que no han abierto <ríe> Y en ese segundo he tenido un 6 Con lo cual, no sé si esto se puede sumar Pero sería un 18,5% uh -huh. Sumando los decimales Y los clics, un 1,5 y un 1,3 Que también me parece bajo Y definitivamente voy a hacer una limpieza Voy a hacer una limpieza eh, Por ejemplo, MailChimp puedes mirar A ver, ¿cuáles son los que no me han abierto los emails? Eh, los cinco últimos emails pues fuera, pues si no me has abierto los cinco últimos emails, voy a dar. Ya te resuscribirás si te, si te apetece, ¿no? Pero de momento les daré de baja. También iba a hacer más de un reenvío. Y solo hay uno. Solo te deja hacer uno, MailChimp. Lo puedes hacer manualmente. En plan, duplicar y poner un filtro en el segmento de los que no me abrieron el último, tal, no sé qué. Que se puede, ¿no? Pero. Pero yo quería hacerlo manualmente. Y solo tiene uno, así que eso se queda un poco cojo. También estuve cacharreando con Engage Bay, el servicio este que he comentado antes, eh, comparándolo un poco con MailChimp y estuve dando vueltas a todo lo nuevo que tiene, que le están metiendo cosas nuevas de Customer Journey, de puedes hacer webs ahora, ya no solo landings, no solo una URL, sino webs completas. Eh, no me acuerdo ahora de qué más cosas, pero por ejemplo, una cosa que creo que es nueva también, son anuncios de Facebook, y puedes poner anuncios en Facebook e Instagram. Hice un anuncio de 5 euros para probarlo, porque también tengo, por cierto, eh, una campaña activa en, en Facebook, pero es que tampoco tengo información para dar, reflexiones, o sea que... Y dije, mira, así veo cómo funciona esto, y la verdad es que, pues claro, son opciones más sencillitas. Está guay, porque le puedes decir, mmm, público similar a mi audiencia de MailChimp. Y entonces, te lo pone no. a público similar de tus... Suscriptores, que, que mola. También se puede hacer en Facebook eso, exportando el público, importándolo, etcétera. Pero de aquí es como más sencillo, ¿no? Tiene menos cosas, pero también más fácil para alguien como yo. Pues perfecto. Y, bueno, tengo aquí impresiones 71, pues muy poquitas. Pero bueno, es que creo que me lo aceptaron ayer el anuncio. Clics 4, pues tengo un 5,6% de, <ríe> de CTR, que no está nada no, no está mal. mal. No está mal, no está mal. Así que, a ver qué tal, y yo creo que con esto terminamos las novedades y nos vamos con
0: el tema central. Pues sí, nos vamos con el tema central y vamos a hablar de bueno pues una, una experiencia, no de, que es el, el hecho de crear un, un negocio nuevo. Ya sabemos todos un poquito cómo va, pero cada uno siempre lo vive de forma diferente. Y por eso precisamente nos, nos interesa mucho la, la opinión de, de Nelly, que, que ha creado una, bueno, una página web, una tienda online... Y, y a mí, por lo menos, personalmente, sobre todo, me interesa eh, precisamente eso, ¿no? Una persona que, bueno, aunque más o menos está cerca del mundo de WordPress, porque está cerca de él y así, cerca mío también, pero eh, sí que es interesante ver la visión de, bueno, pues de alguien que no está todo el día metida con WordPress y, y que quizás, pues bueno, pues nos dé um, algunas ideas de... Um, pues bueno, pues son como, como más espontáneas, ¿no? Del, del proceso de crear una tienda online, así que vamos a hablar con ella acerca de qué problemas ha habido, cómo cómo ha cómo ha ido, de qué va la tienda, por supuesto, y, y todo este tipo de cosas. Vamos a primero que se presente y que nos cuente a ver qué, qué es su proyecto y cómo y cómo ha decidido en qué momento decidió montar este negocio.
2: Pues hola a todos, soy Nelly. Eh, creo que ya he salido en algún otro podcast. Sí. Eh, y nada, pues durante la cuarentena, dándole ahí al coco en cosas para trabajar desde casa, pues se me ocurrió montar una web de eh, temas relacionados con las manualidades que me gustan a mí. ¿Y qué hago? Pues pegatinas para personalizar cosas. Por ejemplo, eh, botes de especias y le pongo perejil, ajo, guindillas, yo qué sé, todo lo que puedas personalizar en unas botellas de plástico, por ejemplo, para poner el nombre de cada persona, uh -huh. o en unas carpetas para poner ahí en el lomo... <risa> o sea surge
0: surge de algo que ya que, que tú ya hacías por así decirlo pero o sea y y después ha sido cuando te ha venido el chip de, de oye pues esto yo lo utilizo lo conozco es un mundo que conozco y eh, para poder y, y además supongo que claro al, al conocerlo te habrás dado cuenta de que hay público hay, hay hay mundillo ahí metido no y habrás dicho ostras, pues esto algo de partido se tiene que sacar no y claro supongo que también tienes claro tendrás recursos un poco para claro para la creación de esas pegatinas y demás ¿Habrás tenido que hacer pues, alguna inversión o no o qué?
1: La ¿Cuáles cos... son tus fortalezas?
2: Mis fortalezas, <risa> bueno, aparte de tenerte a ti, Elías, <risa> eh, pues me han gustado siempre las manualidades, entonces me compré unas máquinas para hacer uh -huh. eh, muchas cosas, se podían hacer muchas cosas y pensé, ¿qué es lo más rentable de todo? Poca inversión de material, aunque tenga que emplear horas y eh, que compense. Y entonces... Yo
0: te lo sí. digo, la camiseta de la máquina de branding. Sí.
2: Bueno, la cosa es que las camisetas, aunque también me gusta hacerlas, eh, me causan más estrés porque tiene que uh -huh. quedar el dibujo centrado, no sé qué, y sobre claro. todo cuando haces más de una camiseta igual, porque si solo haces uh -huh. una camiseta pues no sabe el resto del mundo cómo son las camisetas de verdad. Entonces, claro. hacer muchas camisetas iguales en serie, que es las que he tenido que hacer para Elías, por ejemplo, pues eran plan, ¿qué hago? ¿El dibujo más arriba, más abajo? No sé, me, me sentía estresada.
1: A ver, que yo tengo... Eh, algo que, eh, que aportar mi visión, vamos, pues como ha dicho Nelly, ya hacía eh, temas de manualidades, de hecho, previamente hacía temas de repostería creativa, que también es algo así manual, ¿no? Uh -huh. y, y empezó a tener cada vez más aparatos, más herramientas, etcétera. Y claro, llega un día que, ¿y esto no lo podemos sacar partido? ¿Qué se puede hacer? Hicieron un listado de productos infinito... Y un día vino el enfocarse en algo eh, Que es estas pegatinas eh, uh -huh. Porque es un nicho que está en auge
2: La cosa es que el tema del orden No sé si los oyentes conocerán a Mericondo una china de organización y tal que te organiza las casas y todo eso eh, sí, entonces sí. creo que está en auge todo el tema de la organización el orden en casa, aquí en España igual todavía no se conoce mucho la faceta de organizadora profesional, o sea, hay gente que paga porque te venga una persona a tu casa a decirte dónde tienes que poner las cosas mm, entonces mucha guay. gente no lo conoce y yo me quiero centrar solo en eso, a ver, que si me piden pegatinas para poner en otra cosa pues se la, pongo, se la hago también, pero creo que es un nicho con mucho potencial porque está en auge. Uh
1: -huh. Y claro, esa, si coges un cliente te va a hacer muchos pedidos para sus clientes, clientas, es que son mujeres casi todas, lo que hay.
2: Claro, es que realmente voy a tener como dos opciones, por un lado la persona particular que compra las etiquetas para su casa y por otro uh -huh. lado quiero eh, tener contacto con organizadoras profesionales que van a las casas y entonces... Ella poderle decir, mira, pues esto lo pones uh -huh. así y ponte esta etiqueta, porque las organizadoras tienen unas máquinas, las típicas Dimo de toda la vida, sí, y las sí, etiquetas sí. pues son feuchas, eh, son blancas y texto negro, entonces yo las etiquetas que hago las puedo hacer en color, con un montón de fuentes... Al tamaño que uh -huh. quieras... Eso es...
0: Bueno, pues no es mal momento, además ahora, ¿no? Con el tema de, del confiamiento y demás, pues eh, hay muchos, muchos, eh, muchos hombres, estamos conociendo también el tema de la organización, incluso podría sacar alguna especie de pegatinas <risa> para que podamos ponerlas en ciertos objetos y que no nos tiren las cosas, que, que también pasa. <risa> y, pero bueno, muy bien, pues nada, eh, entonces lo primero de todo supongo que ha sido pues plantear un, un producto, ¿no? Porque claro, la, la variedad ahí hasta dónde llegas, porque claro, si te pones a hacer pegatinas, diseños y todo, no acabamos nunca. Entonces supongo que ahora Has tenido que pensar algún producto para poder sacar rápido a la tienda y un producto que sea versátil, ¿no? Que eh, es decir, que no, digamos que, que sea un producto variable, ¿no? De hecho, en WooCommerce ¿no? se llaman productos eh, variables, donde puedas elegir, pues, eso, tu eh, personalizar, ¿no? Esa, esa pegatina. Y mmm, así que supongo que lo primero, pues, es la tienda online. O has, o has empezado primero con otra estrategia más de contenidos. ¿Has, has empezado a publicar cosas en redes sociales antes de empezar con lo de la tienda.
2: Pues antes? había publicado alguna cosa en Instagram y tal, que creo que es ahora la red social de moda, mm. y pues tampoco tenía muchos seguidores, bueno, no sé si 300 o algo así. Lo que pasa que vender por Instagram me parece muy cutre. Entonces dije, no, hay que montar la web sí o sí. De hecho, el dominio de nelita.es lo tenemos comprado hace... Pff, no tres sé,
1: o cuatro años. Tres o caer. cuatro años.
2: Lo Muy que pasa bien. que no terminaba de saber qué quería montar. Primero iba a ser un blog eh, para yo hablar de mis movidas. Luego era más de manualidades, de todo tipo de manualidades. Camisetas, tazas y tal.
1: Y ahí empezaste con el Instagram a publicar los trabajos que ibas haciendo. Eso
2: es, pues hacía tazas, camisetas. Eh, ¿Qué más hacía? Ah, bueno, alfombrillas de ratón. Eh, cosas de pegatinas también. Pues la típica que pones en el coche con bebé a bordo y esas uh -huh. cosas Pues personalmente personalizadas. Y luego dije, ¿para qué voy a tener tanto abanico de, de productos si centrándome solo en las pegatinas creo que puede claro. ser...?
1: Tengo, tengo una aclaración de por qué elegiste este producto que es importante y es que muchos de esos productos que estás hablando tienen dos partes. Una, el dibujo, generar un papel que contiene el dibujo que luego se transfiere a otro sitio y, y la transferencia en sí. Eh, por ejemplo, en las eh, pues en las tazas, es con un papel especial, una tinta especial, eh, haces el dibujo, a ver, en este caso igual el diseño como tal te lo pasan, pero bueno, tienes que generar ese papel. Nada,
2: el diseño nunca te lo pasan. Te dicen, lo quiero más o menos así, y encima me invierto ahí mis horas en el Photoshop porque yo no soy una experta y, y no no renta, no renta.
1: Y luego está la segunda parte que es aplicarlo, y de esta forma te quitas la aplicación porque aquí es la gente la que la aplica donde donde sea, ¿no?
2: Sí, Así cada uno se las pega donde quiere y si lo hace mal, que compre otra.
0: Claro. En, tu, en este negocio es muy importante, bueno, como muchos otros, es muy importante, pues, poner primero en contexto a la gente antes de, de, de intentar vender algo, ¿no? Eh, parecido a cuando hablábamos antes del vídeo que he hecho yo de, de Updater Press, ¿no? Pongo un contexto y cuando la gente entiende el problema, pues, ya te puedo decir que hay una herramienta que se llama Updater Press que lo soluciona, ¿no? Entonces, bueno, creo que en tu caso, la verdad es que hacer, pues, artículos y marketing, moverte un poquito en ese tipo de cosas y crear esa necesidad o ens directamente enseñar trabajos eh, para que la gente se dé cuenta de que quiere, de que necesita <ríe> comprar esas pelatinas, pues, es importante. Y, bueno, hablando ya del tema técnico de, la, de lo que esa tienda online, ¿qué, ¿qué lleva? Bueno, entiendo que lleva WooCommerce, no, ahora no me digas que lleva PrestaShop. No, no, lleva
2: WooCommerce y me sacaba aquí chuleta con toda la lista de los plugins. Eh...
1: Yo te iba a preguntar antes, que no nos hemos quedado como a medias con el tema de productos. ¿Qué productos sí. has hecho? ¿Cuántos? ¿Y qué sí. variaciones tienen y eso?
2: Pues he creado cinco productos. Realmente solo serían dos pero eh, de cara a la gente, para que lo entiendan mejor, lo he querido separar. Uh -huh. Entonces, hay productos solo texto, entonces hay texto con etiqueta pequeña, pequeña, o sea, mediana, luego otra en grande. Uh -huh. Depende de, del tamaño, pues varía el precio. Que en eso también tuve dudas porque no sabía cuánto cobrar, porque realmente en tiempo es el mismo y el material, la diferencia es poca, pero en algún punto tenía que poner el límite de, de dinero. Claro. Y entonces, hay unas que son solo texto y otras que es texto y un icono. Por uh -huh. ejemplo, un bloque de Legos y que pone Lego. Y así la gente lo puede poner en una caja para saber que dentro están los juguetes o, o lo que sea. Uh -huh. Entonces, luego, en cada producto hay variaciones. Por un lado, el tipo de fuente que pueden elegir, que hay 30 fuentes diferentes. Y luego la otra variación son colores. Entonces, uh -huh. para eh, poder poner los colores, he utilizado el plugin eh, Variation Swatches. ¿Sí? me lo recomendaste tú, Yannick, uh -huh. <ríe> y ahí puedes elegir eh, para que salgan como unos botoncitos y eligiendo con eh... RGB. RGB, ponía yo los colores de los que tengo las pegatinas. Muy bien. Luego, así, eh, para producto... No, La ver... otra variación es las sí. fuentes. La otra variación es las fuentes, pero es con el mismo plugin. Entonces, uh -huh. luego, para que las fuentes eh, las puedan ver las personas en la web eh, escribiendo la palabra y que aparezcan eh, como se vería, por ejemplo, escribes lenteja y se ve con las 30 fuentes que tengo cargadas y se carga al instante como se vería con las diferentes uh -huh. fuentes de la palabra. Un oh.
1: simulador de fuentes, <ríe> simu que lo hemos llamado ahí, <ríe> sí. todo fashion.
2: Para poder eh, tener el simulador de fuentes he usado, he usado el plugin Font Sampler. Uh -huh. eh, y tuvimos que escribir también un snippet para poder mostrar eh, todas las fuentes a la vez y que se cargaran al instante, porque si eh, no, no se podía, ¿no?
1: Sí, explico yo el truqui. Sí. Realmente esto es para hacer como un pack de fuentes con 20 fuentes. Escribes un texto y tienes un desplegable, si no recuerdo mal, para cambiar la fuente y entonces cambia, pero no puedes ver las 30 fuentes a la vez. Entonces, ¿qué hemos hecho? 30 packs, que cada uno solo tiene una fuente, y, a través de JavaScript, que pillamos el código de por ahí, eh, eh, hemos hecho que cuando cambia uno, se actualizan las demás, uh -huh. y cambia el texto que contiene el campo con la fuente que tiene ese pack de fuentes.
0: Qué bien, qué bien, qué bien. Y, vale. Y queda y, guay, y queda guay. A nivel de, a nivel de, de plantilla, a nivel de, bueno, un poquito Para... de esa parte.
2: Para el tema del diseño de la web, hemos utilizado eh, GeneratePress eh, Premium. Uh -huh. eh, intentamos poner primero un teme que no nos funcionó, no sé por qué. Un el...
1: sí, bueno, de estos que utiliza GeneratePress, ¿no?
2: Eh, intentamos poner ese, no sé, dos o tres veces, borraba, bo... no pudimos. Y al Daba final problema, sí. tuvimos que poner otro que también estaba como para tienda y tal. No me gustaba tanto, pero pues...
1: Pero da igual, porque luego tú no tienes las
0: fotos de, de, de la plantilla que te pones, o sea que... Claro, eso, o es sea, al final pues vas a terminar personalizando, ¿no? Eh, vale, y luego, bueno, pues supongo que todo el tema de envíos, eh, los pagos, eh, ¿eso ¿cómo, cómo va?
2: Vale, pues para tema de pagos he instalado Stripe. Uh -huh. eh, el otro método de pago que tengo es transferencia. De momento con eso ya me vale que Paypal se queda mucha comisión. <risa> sí, sí, sí. Luego, en cuanto a al tema de los envíos... Para poder elegir eh, el estado en el que está el pedido, ahí he utilizado el plugin order status manager para poder crear nuevos estados, eh, uh -huh. pues yo qué sé, en sí, fabricación comple o comp completado. Sí, porque, porque el, el último era completado y yo quería poner uno que fuera enviado, para que la gente supiera que le he enviado el paquete.
1: Esta es una de las quejas del vídeo de Yannick, de ebookommerce. <risa>
2: Y sí, sí. luego así plugins normales, pues el Ninja Forms, típico para formulario de contacto, luego el GDPR Cookie Consent para el tema de las cookies, el code snippets para poder meter los fragmentos de código que hemos comentado antes, por ejemplo, para el font sampler.
1: A ver, a ver, ¿y qué snippets tienes?
2: Eh, tengo uno para quitar el código SKU. Que lo hicimos primero porque yo no tengo ese código y luego vimos que se podía ocultar eh, la categoría etiqueta y te ocultaba también eh, el código SKU. Pero claro, eh, si el día de mañana tengo más productos y quiero que tengan categorías pues eh, tendré que activarlo en el generate, en el WooCommerce y, y activar el code snippet de quitar el SKU.
1: Sí, que a ver, no usamos ahora las categorías de productos porque no hay solo hay una, etiquetas. Sí, de sí. hecho hasta nos planteamos la posibilidad de hacerlo todo con un producto único eh, porque realmente son todo opciones de un mismo producto sí. y, y hacerlo con un asistente chulo y tal y dijimos, bueno, igual en el futuro, de momento de momento no. Sí,
2: había que hacer algo rápido para lanzar la web ya. Sí, además
0: con la última actualización de WooCommerce, ¿no? Se metió esa categoría por, eh, por defecto, que antes no estaba. Eh, aún no se es como la de un categorizer, ¿no? La de las entradas, pero ahora pues, te meto sí, sí. una en productos también. Y me ha gustado lo de eh, típico formulario de contacto, Ninja Forms, porque, porque es como... Me gusta que sea así, porque el típico es Contact Form 7 muchas veces, pero es que es una mierda. Es súper con códigos, no sé. Me mola más que la gente empiece a usar estos, ¿no? Y... ¿Qué más te iba a decir yo? Bueno, pues un poquito, pues cuáles van a ser un poquito las fases ahora de lanzamiento ya oficial del, del negocio. Que básicamente se trata de, eh, de que captes esos clientes y que están, estar, están, están ya, ya existen, ¿vale? No tienes que crearlos, solo tienes que encontrarlos y que ellos encuentren tu página web y que encuentren en ella, pues, una solución más eh, bueno, pues más óptima que lo que pueden encontrar en otro sitio. Así de sencillo. Bueno.
2: ¿Cuál es la estrategia? a través de Instagram empezaba a seguir a todas las cuentas eh, de España que son organizadoras profesionales uh -huh. eh, algunas de ellas me han seguido el follow otras no evidentemente eh, he hecho un sorteo eh, el domingo o el sábado y bueno he ganado bastantes seguidores la gente está comentando bastante y se me ocurrió la genial idea de hacer un directorio en un Excel con todas las organizadoras profesionales que hay en España para tenerlas fichadas entonces ahí vi a donde quién podía atacar. Y no he empezado por alguien bajo, no. He ido a por una que tiene 24.000 seguidores y con todo mi morro le he escrito. Le he dicho, oye, mira, hago pegatinas y creo que esto te puede interesar. Uh -huh. Así que he quedado en que le voy a mandar un muestrario eh, físico. Es verdad, los muestrarios. Eso, sea, cuéntalo. Eh, sí, he hecho unos muestrarios como si fuera una pantonera de colores, pero con los tipos de fuente diferentes. Entonces son así tiras de plástico transparente y así lo pueden utilizar en las casas a las que van. En plan, mira, pues con esta fuente te queda así de bien y tal.
1: Puesto encima de la botella. O archivador en cuestión, como que está puesta la pegatina, ¿no? Uh
2: -huh. Y entonces, pues nada, le he escrito a esta chica, que es muy maja, y me ha dicho que sí, que encantada, que le mande el muestrario, eh, me ha compartido la publicación del sorteo y me ha empezado a seguir más gente. Y hoy me ha entrado el primer pedido, gracias a ella. ¡Hola! Aplauso? A ver, a ver, jo, ahora no, ¿dónde lo tengo? Aquí. Bueno, aplaudo yo,
0: aplaudo
2: yo. <risa> Y, y nada, en cuanto a estrategia, pues hablar con más organizadoras profesionales, porque creo que son las que me van a poder conseguir clientes. Uh -huh. eh, voy a crear cupones o códigos de descuento para que ellas puedan utilizar, pues típico Yannick10, y así a los clientes les hace un 10% de descuento y pues con ellas, pues no sé, algún acuerdo ya llegaré.
1: En el futuro quizás ponemos algún plugin de afiliados, para que sea como más eh, automático y que hagas afiliadas a las organizadoras y les digas, pues mira, tú tienes un X por ciento y además, si vienen de tu parte, las clientas tienen también descuento, aunque no me los sea para un trabajo tuyo. Si tú publicas en tu Instagram que en la tienda de Nelita hay eh, descuento con el código opera eh, ORGANIZADORA, uh -huh. tal, pepita, 10
0: pues tienen descuento. Muy bien, muy bien. Por
2: ejemplo, he creado un descuento para negocios WP10 y así todos los oyentes pueden tener un descuento del 10%. Eh, en cuanto al tema de los descuentos, para poder crear eh, el código de cupón y poder duplicar para copiar, o sea, no sé cómo decirlo. Eh, para que todos tuvieran las mismas características y Ajá. no tener que crear de uno en uno, ¿Sí? no podía duplicar el código. Y entonces tuvimos que instalar Just Duplicate Post para poder duplicar esos uh -huh. descuentos. Muy bueno. Eh, luego o sea, también al final es un custom instalado... post type, ¿no? Los sí. cupones. O sea, sí. Es... Sí, sí. Sí. Hemos instalado también eh, Dynamic Pricing para. Ah, sí. eh dependiendo de cuántas cantidades de pegatinas compran, o sea, de 1 a 9 vale a 1 euro, de 10 a 19 vale a 0,90 entonces para eso instalamos, si te digo unos 6 plugins diferentes
1: ya por... Sí, sí, instalar y configurar y probar hasta que de repente dices, ah, en este escenario no funciona
2: Y no entendíamos por qué, porque a veces funcionaba, a veces no, con un producto sí, con otro no, no entendíamos nada así que ya por fin con el Dynamic Pricing eh, conseguimos que funcionara
0: Bueno, entonces Neri, eh, digamos que estás de acuerdo con, conmigo y con la máquina de branding, ¿no? En que WooCommerce viene súper preparado, ¿no? Para, para montar la sí. tienda.
2: Mogollón, yo no sé porque hay cosas que son muy básicas que podrían venir de serie, ¿no?
1: ¿Qué? ¿Duplicar cupón o cuál? Por ejemplo, sí. eh,
2: no, por ejemplo, para que el cupón, donde metes el cupón la casilla, es muy muy pequeña por ejemplo, el cupón el nombre es más largo no, no el se placeholder, ve. el texto que viene de introduce cierto, el cupón se ve, es introduce
1: es cierto, el Q es
2: entonces con code snippets creamos un, un, un código para que ese campo tuviera más ancho
1: Venga, ¿qué más snippets? Eh, pues otro para el
2: pedido mínimo ah, sí.
1: ah, yo menos bueno.
2: de 10 euros no vendo entonces, eh, miramos y había plugins y dije otro plugin para esto y entonces elías buscó y eh, añadiendo un código se puede poner para que el pedido mínimo sea 10 euros y sale un texto arriba tu pedido es de menos de 10 euros no puedes comprar uh -huh.
0: ahí, ya, ahí y... ya me he adelantado en lo de menos de 10 euros no sí. y todavía no he llegado <risa> La máquina.
2: y luego en cuanto al producto eh, también tuvimos que añadir otro plugin que se llama PP o M eh, for WooCommerce que es? crea un campo, bueno, pues es para muchas cosas, ¿vale? Pero yo lo he utilizado para crear un campo de texto donde la gente puede escribir sus palabras.
1: Ajá. Sí, campos personalizados para los productos. Vale, muy bien. Para, para cada pedido, vamos. Sí, sí, sí.
2: Vale. Eh, luego también intenté instalar un plugin que se llama Genei, que es una ah, de sí. mensajería de estas que trabajan con muchas mensajerías, pero no funciona. Entonces, he desistido, ya contactaré con ellos para que me digan a ver cómo funciona, pero bueno, de momento, como hago los envíos a través de correos, pues correos, no me hace falta. Vale. O
0: sea, ¿pero, sí. haces, pero no has puesto, digamos, no has puesto ningún conector con correos, simplemente pues has utilizado, ¿no?, lo que es no. WooCommerce, has puesto tu precio y ya está, ¿no?
2: A mano, bien, sí. Bien. Bueno, no, es que eh, no cobro envío a través de correos, ah, entonces... Bueno, vale. mmm, Luego, el último plugin que he tenido que instalar es Facebook for WooCommerce, porque quería poner en Instagram que en las fotos se pudieran etiquetar productos y poder comprar desde Instagram. Uh -huh. Entonces, para poder activarlo ahí, he tenido que activarlo en Facebook y nos tiramos como costó, una hora sí. para poderlo echar a andar. Eh, en Facebook funcionaba más o menos... Y en Instagram ha tardado como cuatro días en que me activen la cuenta o algo así. Uh
1: -huh. Y no sabemos cómo lo conseguimos. <risa>
2: no. La cosa era que eh, al conectar WooCommerce con Facebook, pasaba el catálogo... Se cargaban los, eh, todas las variaciones, 150, y no llegaba a estar enlazado. No o sé, sea, alguna cosa rara pasaba.
1: Sí, digamos, hay un apartado que es para tener tus catálogos y tú puedes crear un catálogo de productos de forma manual en Facebook y luego pues en sí. Instagram te aparecen también eh, esos productos, etiquetas, y te, salen, te ofrece los de ese catálogo. Pero ese catálogo puede ser sincronizado de tu tienda WooCommerce y ahí en las conexiones para adelante y para atrás es donde en algún momento se perdía o no estaba claro, no hacíamos bien los pasos, pero vamos nosotros hacíamos lo lógico que había que hacer pero bueno
2: pues después de intentarlo varias veces ya borramos todo volvimos a empezar y en esa funcionó sin saber por qué eh, funcionó
1: y hoy mismo te ha llegado o sea, te han sí. activado
2: me ha llegado el mensaje de Instagram diciendo que ya está activado y eh, pues ya he puesto en la última foto eh, pinchas y te lleva a la web al producto uh -huh. Aunque no está nada bien porque me carga todas las variaciones. Bueno, todas no. Es que ese es el problema, que no me carga todas. Entonces, si quiero poner la fuente 23, no me sale ese producto.
1: Ya. No. Claro, si, si sube una foto de, de tal producto con tal fuente, mola enlazar a ese producto exactamente, a esa variación. A ver, que en, enlazando al producto, pues no está mal, ¿no? Pero bueno.
2: Ah, bueno, y desde Facebook, cuando etiquetaba me llevaba a la web mía, pero al carrito ya con ese producto añadido. Y eso es una putada, porque no le sale wow. la casilla para añadir la palabra que quieren.
1: Sí, Yannick, por un lado dices, menú de integración más <risa> sí, profunda. Sí, pero mola, <risa> pero claro. Pero en este caso no, no era lo que queríamos, claro, claro. claro. Y te, te... última pregunta, Nelly, eh, ¿eso de varias líneas de Snippet qué es?
2: No me acuerdo. <risa> <risa> me he echado aquí la chuleta y no sé qué es lo de varias líneas.
1: Bueno, pues no sé si... Yo creo que Yannick te ha hecho todas las preguntas ya. El
0: futuro o sí, me eso, he quedado, las próximas Me queda una sobre el futuro. Me queda una última pregunta que te voy a echar un cable. Bueno, la pregunta es básicamente es, eh, en vez de planes un poquito cercanos de esta estrategia que vas a hacer y tal, sino en plan a muy futuro, adentro de 3-4 años cuando si en tu cabeza ya todo ha ido genial eh, y, y te voy a ayudar. Eh, por ejemplo cuestiones como que haya una zona donde sean eh, o sea una especie de, de marketplace donde eh, cada uno pueda tener su tienda yo pueda tener ahí una tienda de la máquina de branding con pegatinas cosas así lo ves o no o digo por ponerte un ejemplo uh, loco eh. No, no sé
2: no no, no lo más. veo de hecho, creo que me quiero centrar mucho en el tema del orden y me gustaría vender productos de orden, tipo eh, dispensadores de jabón en plan negros para el ruido visual que sea todo igual en tu casa, cestos vale. de organización... Bueno, todo esto me viene porque he conocido en Instagram a unas chicas que son de Australia y tienen, yo que sé, cuántos mil seguidores y... ¿12 empleados? 12 empleados. El otro día pusieron que estaban buscando gente para trabajar y sacaron una foto allí que estaban uh -huh. 12. Y digo yo, joder, 12 personas haciendo pegatinas.
1: ¿Cuántos ¿Pedidos en una semana? Sí,
2: pues. Habían puesto que estaban con un poco de retraso porque habían tenido 600 pedidos en una, se en una semana y que no daban abasto oh, y que eh. sentían la demora. Y es en plan, pues sí, joven, sí. es que si llego a 600 pedidos, es que aunque sean a 10 euros, claro. es un pastón.
0: Yo creo que la, 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 este, ese futuro vas a tener que pasar tarde o temprano por, por el tema de, de contenidos. Yo no sé si acabarás haciendo tu canal de YouTube o si simplemente harás más artículos o, o, o harás muchas publicaciones en Instagram, pero desde luego vas a tener que meterle mucha caña al tema de la organización, ¿no? que es el tema central y es el gancho, ¿no? el gancho para que compren esas pegatinas. Así que, pues nada, yo no tengo más preguntas te deseo toda la suerte del mundo ya sabes que cualquier cosa que te pueda ayudar aunque no uses Elementor, pues también y, y nada y que, y que si eso la, la, el bloque de los enlaces de este post lo, lo haces tú, ¿vale? Con, los, ¿vale? con todas las herramientas o ya me pasarás la lista
1: yo iba a decir mmm, que aparte de mmm, tener códigos de descuento o afiliados con las eh, organizadoras profesionales, uh -huh. el tema del sorteo, el propio Instagram como tal, publicando y tal, si yo aprendo un poquito de Facebook Ads y demás, también yo creo que estaría bien meterle ahí un poquito, uh -huh. y lo que seguro hay que meterle es al SEO. Nelly ya tiene algunas ideas claro. de, de artículos ¿no? de, de, de pues esas eh, distintas áreas que hemos dicho uh -huh. pues en la despensa, sí. en la oficina Aprovechate, de, no aprovechate
0: de la gente de los nombres de la gente, no, 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 te lo, no es ninguna broma, o sea, coge y haz un artículo hablando de la organización de no sé qué youtuber ¿cómo organiza no sé qué youtuber? y haces uh -huh. un artículo hablando de cómo de cómo lo enfocan ellos, o sea, tampoco, o sea, es bien y pones ahí tus pegatinas, tal, o sea aprovechate de otros nombres, porque hay muchas muchos youtubers, muchos influencers que, que a las páginas bueno no les hacen ni caso y y se dedican, pues, evidentemente, a sus redes sociales y demás. Y creo que ahí puedes Bien. tener oportunidad también.
1: Y eso, que tampoco somos los mega expertos de SEO, pero creo que sabemos lo suficiente como para poder posicionar contenidos en un nicho como este en el que no está saturado es. de gente haciendo SEO de etiquetas, claro. evidentemente. Eso es, eso
2: es. No, no, es que no he encontrado ninguna página web que venda etiquetas. Y mucho menos centrado en la organización. En mm. España, fuera, evidentemente, habrá.
1: Sí, pero te cuesta también encontrar incluso de fuera, ¿eh?
2: Sí, bueno, aquí encontré no están centrados en eso, hacen vinilo para etiquetar, o sea, para forrar coches o escaparates, uh -huh. entonces también venden pegatinas pequeñas, pero vamos que yo creo que la gente no va a saber encontrar.
0: No, nah, eso pues o sea, lo, lo tienes más o menos, yo creo que es bastante sencillo, no, no sencillo de, a ver, que te costará su trabajo, pero me prefiero que ahí se puede vislumbrar cuál es el camino. Y no es como, yo que sé, pues si te ocurriera con otras palabras, yo que sé, imagínate que te dedicas a hacer pegatinas, pero para el mundo friki, pues eh, evidentemente pegatinas HTML te va a costar. O etiquetas, mejor dicho, HTML te va a costar posicionar. Espera,
1: espera, Etiquetas. Eso imagínate, ¿no? pues
0: ¿no? bastante complicado. En definitiva, pues toda la suerte del mundo. Y nada, ya nos irás contando. Ya nos irás contando a ver, porque cuando empiezas un negocio nuevo, al final, pues todas las semanas hay noticias, hay cambios y cosas, y seguramente que, que alguna alguna cosa nos vas a traer más.
1: Oye, Yannick, no tenemos feedback, ni tenemos... Yo no he puesto ni herramienta, fíjate, no me he dado cuenta. Pero creo que con todas las sí. que va a tener que meter Nelly en el artículo, eh, nos vale. Así sí. que, si es, te parece, nos despedimos, hacemos el spam de Nelly, etcétera.
0: Venga, vale, vamos a hacer el spam completo de, de todo. Pues ¿no? nada,
2: la página web es nelita.es. Nelita con una L, Y, lo digo por si acaso alguien escribe con doble L o con I latina, nelita.es, y el código de descuento que he creado es negocioswp10, -E y así tiene un 10% de descuento el que compre con este código.
1: Muy bien. Y que te sigan en Instagram, ah, ¿en bueno, que... sí, En
2: Instagram el usuario es nelita.es también, y en Facebook yo creo que también la suerte que puedes poner .es en el en el usuario, así como .com ah, no te deja.
0: Nada más es un dominio cortito, genial. Bueno, pues nada, nuestras páginas web Venga, pues nuestras páginas web, que son negociosudp.es, que seguramente ya la conocéis, eh, y por supuesto, pues la máquina de branding.com, que haces que todavía no estás registrado ahí, que cuesta cinco orillos, hombre, que cuesta cinco orillos, y hay un montón <risa> de está. contenido todas las semanas. Y por otro lado, tenemos, por supuesto, eliasgomez.pro donde podéis contratar servicios de mantenimiento web, podéis leer artículos, podéis ver de vez en cuando algún vídeo también interesantísimo, y que poco a poco se va a hacer Sus youtuber también, ¿eh? o sea, que ya estáis metiéndose en el círculo de, de contactos a Elias porque dentro de poco echaréis mano de, de sus tutoriales también.
1: Y lo dicho, suscribiros a, a mi newsletter, que no existe todavía, ¿eh? la verdad, pero pretendo mandar. Eh, quiero hacer curación de contenidos todavía más 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 pro, ¿no? Mandar noticias que de verdad importen, herramientas chulas, como hacemos aquí, y eh, alguna reflexión. Esas reflexiones que se me ocurren, que por cierto antes no he dicho, pero en Instagram voy poniendo alguna de vez en cuando. Además, cosas del día a día. Amiga, Una amiga de Nelly que es influencer y que de repente ves que yo que sé, que comete algún error y dices uh -huh. ay, ves que no has puesto enlace a la web pon mejor enlace a la web porque no sé qué y así mides el tráfico que le estás mandando a esa persona, lo que sea, ¿no? Pues uh -huh. ese tipo de cosas son las que pretendo, pretendo mandar en el newsletter no se frecuencia ni nada, cuando tenga algo importante que decir será cuando lo mande, así que os invito y no sé si falta algo
0: pues nada más, un saludito a todos y para el que se haya quedado al final de este episodio, os voy a contar un pequeño secretito y es que estoy creándome un nuevo canal en YouTube. Mm. Anda. Y ya está. Y ya está, lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí. Bueno, pues ya lo sabes, ya negocios
1: negocioswp.es y para dejarnos comentarios en las notas del episodio arriba del todo enlace que te lleva directo al formulario para dejar el comentario en este
0: episodio. Venga, un saludito y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! ¡Agur!